0: はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。波月団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト。第170回目になります。イエーイはい、ということでね、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていくをテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイということでね、えー、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。ということで、えー、今回はね、第170回、ハローワールドの感想を、えー、お、お送りしていこうかなと思っております。はい。ということでね、えー、今日は頑張ってテンションを上げています。<笑>ちょっとね、あの、<笑>いつも、ちょっとね、一回やらかしてから、控えてたんですけど、ちょ今日で、ね、ちょっと忘れてて、ね、ラジオを撮る前に、ちょっと若干お酒を飲んでしまったので、若干こう、口を滑らすかもしれません。<笑>ごめんなさい。えー、あとね、ちょっと多分私の喋り方がだいぶ変わってるかと思います。えー、その原因の一つとして、えー、今回からヘッドホンを切り替えました。今までね、あのゼンハイザーの、ちょっとねふ昔ね、結構もう,もう7、8年ぐらい前に奮発して買ったゼンハイザーの HD598 っていうのをずっと使ってたんですけど、あの、やっぱりこういうね、ラジオとかをやってると、やっぱりこう、音の調整とかをしていくと、モニターヘッドホンでないと、この音って正しいのかなって思うことが、やっぱちょくちょく出てくるようになりまして、で、あのー、まあね、10月1日からの増税前っていうことで、アマゾンの方で、なんかタイムセールあったんですね。まあ多分ね、タイムセール終わっても安いんですけど、<笑>あのー、オーディオテクニカさんの5000円ぐらいの、えー、モニターヘッドホンを今回、えー、導入してみました。あのね、やっぱり音違うんですよね。ゼーハイザーの時の方はもうちょっと私の声クリアで綺麗だったと思うんですよ。<笑>ね、結構ね、こもった感じに聞こえる。こもった感じ、本当にフラット。何も加工されてない感じですごい自分の声がね、帰りが聞こえてくるんですよ。あとは多分ね、音が、だから多分フラットにしてる分だけ音が小さいんですよ。うん、なのでオーディオインターフェースから直で出してるあのモニターの帰りなんんでですすけけどど今アウトトプット全開にしてるんですけどちょっと私には物足りないですね。もうちょっと帰りが欲しい状態なので、ちょっとかなりね、私今日は大きめの声で喋ってると思いますけど、まあ、逆にその方がいいのかな<笑>なんかね、すごいね、こもった感じに聞こえてあー、なんかね、不思議な感じがしてね、今日はラジオお送りしております。ということで、はい。ということでね、えー、先週かなあ先週って何日になるんだろう<笑>もう曜日感覚は完全にやられてる。えー、っと、先週の9月27日、ん ?7 日じゃない ?20 日か。20日の公開でした。えー、3D のアニメかな、えー、オリジナル作品のアニメになるハロ、えーワールドえこちらの方ね、えー、3連休の間ちょっとね、見に行く元気がなくて、えー、今回見に行ってきました。はい、そうですね。あの、ネタバレなしで、ただただ感想を言うのであれば、一行さんかわいい。<笑>それだけですね。あとね、思ったよりも、金の工事ミスズさんがいいキャラだったっていうキャラぐらいですかね。あとはね、そうですね、全体的に申し上げさせていただきますと、もう一歩<笑>何様だって感じですけどね。あー何なんでしょうね、まあ言いたいこと、語りたいことは分からないではないけれどっていう感じですね。うん、ああ、そうそうそう、あのー、先に言っときますね、あのー、な今回、あのー主役級のね方々の、あのーね、えー、なんて読むんだ、この人、役者さんの名前が分かんないや、北村匠さんでいいのかなと、えー、松坂何桃利さんでいいのかな。ハ濱部みな南さんでいいのかな、の3人がね、あの多分あの工業的にねお客さんを呼ぶためにキャスティングされた方々だと思うんですけど、こういうこと大変失礼ですね、まあ、あの役者の実力もあり、お客さんを呼ぶこともでき、選ばれた方々だと思うんですけど、えー、この方々の演技に関しては、えー、言及はしません。あのこういう,の、ね、そういうの言及すると大会怒られるんで、もうやめときます。言及しないという時点でどういう演技だったかわかるでしょ<笑>まあね、あの、ただあの、ええー、と思って不安になられる方に言わせていただくと、あのね、二の国よりはマシ。大丈夫。全然大丈夫。二の国を100倍マシだから大丈夫。全然大丈夫。ええー、決して内田優馬の方が良かったとか思わないですよ。はははは。そんな失礼なことは思わないですけど。あの、まあ、まあ、前からね、他の、何ですかね、あのー、テレビ俳優さん、映画俳優さんがやられるアニメのキャラクターの声優のレベルとしては、まあこんなもんかなっていう感じですね。よくある、よくある役者さんがやったアニメの演技っていう感じです。あんなもんです。あれ以上はないっしょ。うん、そんな感じの演技なんで。まああの、あ,あんなもんかって思って見に行かれれば全然楽しめます。大丈夫です。でも、それを差し引いてもね、一行ルリは可愛い。<笑>一行さん可愛い。うん。一行さん可愛いだっていうのは Twitter のタグまで見つけましたけれど。そんな感じですね。作品的にはまあ、あれ、まあ、何でしょうね。S、まあ SF なんでしょうね。まあ、私 SF の定義はいまいちよくわかってませんけど、まあサイエンス感はゼロですけど、まあ SF なんでしょう。あれをサイエンスって言われたらはぁと思いますけどね。サイエンス感ありましたっけみたいなね。<笑>ダメだろ、ね。酔ってるからひどいな言い方が。あの、まあまあまあまあまあまあ、量子コンピューターといえばサイエンスなんですよ、大体。宇宙行けばサイエンスだし、量子コンピューターが爆発して、宇宙に行ったんだって言えばサイエンスなんでしょう。まあ、あんなもんっすよ。<笑>まあ、あれ、こう、めんどくさいこう理系オタクが若干こう顔を出すのはね、まあ、こういう意見がこう、なんでしょうね、こう、ジャンルを潰しちゃうってのはわかるんですけどね。でも、なんていうのかな、サイエンスフィクションってそうなのっていう感じで、もう、だったら、なんていうの、魔法の国と一緒じゃんみたいな感じがしなくはないんですけど、まあ、あの、そういうストーリーです。まあそういうストーリーですとダメなんですけど、まあ仮想現実、あ、そうそう、あらすじのね、公式のあらすじを読めばいいんですよ、こういうのは、はイントロダクション、ストーリー、今、ホームページを開いてます。えー、っと、何この秋、日本のアニメーションが加速する、そうやったははははははえーっと、ストーリー、お前は今日から3ヶ月後、一条ルリと恋人同士になる、世界がひっくり返る。新次元のハイススピーーード SF 青春ラブストーリーもうダメですよね、詰め込みすぎ感すごいですよね。ハイスピードと SF と青春とラブストーリー入ってますからね。<笑>まあいいんだけど。えー、っと、京都に暮らす内気な男子高校生。なんて読めたっけ、こういった名前。えー、っと、キャラメキャラメ<笑>ーっと。えロードが遅いハイスピード SF アクションのホームページのロードが遅い<笑>これがこれが SFSF SF のホームページかこういうところ爪が甘いですよナオミか爪が甘いんですよねホームページに SF 感ないもんねえー、っとじゃあひんひんひん、えー、新機塾ハイスピード SF 青春ラブストーリーの遅いホームページを見ましょう京都に暮らす内気な男子高校生ナオミの前に「このさ直美かっこ北村匠海とかこう役者の名前入れるところがなんかもうなんかちょっとこうアニオタとしては嫌ですよね前に10年後の未来からやってきた自分を名乗る青年直美カタカナ金井直美ねで、まあ、またこれも役者の名前書いてるんですよで突然現れる直美によれば同級生の瑠麗これも役者の名前書いてるんですよ役者の名前書かないと分かんないようなキャラ設定だっと嫌なって話なんですけど、うんえー、直美と結ばれるがその後事故によって命を落としてしまうという頼む力を貸してくれ彼女を救うため大人になった自分自身を先生と呼ぶ奇抜なバディが誕生するしかしその中でナオミはルリに迫る運命ナオミの真の目的そしてこの現実世界に隠された大いなる秘密を知ることとなるまあそんなストーリーですわ<笑>まああのえー、っとですねすごい大きなあの何て言うのかな量子コンピューターを用意してで企業と、えー、京都市と京都大学が仮想の、ね、京都大学が手を組んで、山岳連携であの、ドローンを、まあ、あの京都中に飛ばしまくって、データを収集、ね、そのデータを収集することで、その時代何が起きたのかをリアルタイムで、えー、記録して、それを、あのー、参照することができるシステムを開発しましたっていう世の中です。で、その主人公、ナオミの世界に、未来から来たナオミが来た、お前たちがいるこの世界は、データベース内のただの再現環境だって言われるんですよ。へえー、そうなんだみたいなね。でもまあ,あの、まあ、そこは多分 SF の要素なんでしょうけど。で,まああのでもまあ,あの、こっちは現実、向こうが仮想現実と言われても仕方ない、あのそんなのをね、観測する人間次第だからっていう話で気にするなって。でも俺の現実ではお前の恋人は死んだけれど、いい世の中を残す、あの、いいね、でも死なない世界を作りたいんだみたいなことをやって、まあよく言う過去に戻ってのタイムパラドックス的なねこうあの過去をいじるとどうなるかっていう話がちょっとあの問題になって加速していくという話ですその他の、この直美の、まあ、大人直美の,、ね、の目的はまああの劇場で見ていただければと言いますけど、まあ、あのこんな都合のいい話は大人としてはないわけであいつは何か企んでるわけですよ<笑>いやーまあねーそういうストーリーですわなんてうのかな序盤はね、あの、だいぶ君の名はを意識したのかなぐらいの作り方でしたよ。中で、あの、その、女の子と仲良くなっていくところの感じとか、女の子とこう出会っていくハプニングの笑いの入れ方だとか、まあ、今後多分、まあ、真似したわけじゃないんでしょうけれど、今後は多分、ああいう君の名はテイストが、しばらくはメインを張ってく、作られてくるのかな感はちょっと感じますね。うん、ずっとこれだな。なんか他の作品もそんな感じですよね。他の作品って言って具体的に出てこられてごめんなさいって感じですけど。なんかね、あー、こっちテーストになってくんのかなみたいな感じはして。まあ面白い、面白いし、見やすいし、綺麗なんですけどね。うん。そんな感じでしたねもう。まあね、あんまネタバレもしゃべる、まあ本当はネタバレしゃべるかどうか悩んだんですけど、ネタバレしゃべったとこでなっていう感じもするしますし、ね、まあまあ終わりはまあ,あんなもんかなっていう。はははは。失礼な話ですけれどまあまあですよ、うん、まあそっかぐらいの感じですねそうですね私がこれ全体を通して見ててあーって思ったのはあのー、主人公が、まあ、あの CM とかでも出てくるんですけど主人公がこうヒロインを自転車に乗せて逃げるシーンでバーッと街中走るじゃないですかでここは京都が舞台なのでやっぱ京都の有名どころあのー名前が出てこないや鴨川だとかえーっと、伏見だとか、あとはどこだ、八坂神社、どこだっけ、で、えーっと、どこへだっけ、<笑>もう記憶がないわ、まああの出るんですけど、そういうところはやっぱ観光地なんですよね、あまり私、大阪出身なんですけれども、まあ、そんなに京都って、まあ、行こうと思えばいつでも行けるから、そんなに行くようなこでもなくて。まあまあ観光地ですよね。よくテレビで見るとこですよねって感じだったんですけど、最後その主人公が、あのー、クライマックスの方でヒロインを連れて逃げ回るシーンのそこのところで、あのー、下町のところを通るんですよね。あの、京都で言う下町ではなくて、本当に人々が住んでるところの下町。本当に、あって2階までぐらいの長屋の、長屋みたいな通り。あそこの通りを走っていくところは、すっごい私の中では、あのー、感があってすごいいノスタルジーというかの懐か懐ししさを感じましたね私もあの大阪に暮らしていた時大阪の市内に暮らしていた時はねずっとああいうね長屋が並ぶ長屋みたいなアパートじゃないんですよ長屋で借家で並んでいる本当にああいう下町のろを住んでたんですごいあそこを自転車で駆け回るっていうところはねすごい懐かしくてあったなこういう風景っていう感じがして。あそこがね、すごいお気に入り。私の中ではすごいあのシーンがお気に入りですね。うん。まあ、大阪とね、京都の違いはあるんで、多分もっとね、あの、大阪の方が汚いんでしょうけど。<笑>あん。なんかすごくね、あの、懐かしいな、見たことある風景だなっていうのを感じましたね、あそこは。あそこはすごく感じた。うーん、こっちね、東京の方に出てきて、そういうのはまだ見てないですね。まあ、あるにはあるでしょうけどね。そういうところに、まあ、もちろんね、そういうところに住んでないっていうのもあって、見てないので、やっぱり自分の中の幼少期の、うん、思い出の扉を開いた感じは、あそこはすごくありましたね。ああいうとこ、自転車で走ったなっていうのは、女の子は乗せないけどね。<笑>うん、そういう感じはできたの。のはあそこはね、多分一番楽しかったかな、の作品で。一番私の中では好きなシーンですね、あそこが。うん、でね、さすが京都という感じでね、あの、いろんなね、こう、最なんかね、こう、まあ、京都だからね、いいですよね、こう、デジタルな世界なんだけど、出てくるキャラクターがヤタガラスだったりとか、あのー、出てくる警備士が、あのー、キツネの面だったりとかね、で、その、警備士が百鬼夜行のように出てきて、あのー、あ、なんだっけ、あのー、名前出てこないや。で、いろいろ怒るっていう感じがね、すごく、京都自身が持つ、その、街の、街が持つそのストーリーのバックボーンがすごく出てる。やっぱ京都っていう街ずるいなっていう感じは<笑>しましたね。はい。あーでね、あのー、こういろんなね、でっかい敵がバーンって飛んだりするんですけれど、決して周りの建物は壊れないっていうところもなんか京都に入る感バンバンっていう感じでね。で、最後、壊して武器として戦って攻撃してくるのが、京都タワーっていうのがもう、なんかもう、京都の闇を全部詰め込んだ感がすごいんです<笑>お前、京都タワーは壊していいと思っただろうみたいなね。いやー、そこはね、ちょっとね、関西人としては笑いましたね<笑>。お前、京都タワーは壊して OK だったんだ、みたいなね<笑>。うん、そんな感じでしたね。まあね、壊れていくというよりは、こう、五重の塔とか消えていくシーンとかはあったんですけど、まあそれは綺麗に消えていくわけなんですよ。ガッチャーンって壊されるわけじゃなくてね。うん、そんな感じですかね。まあね、やっぱね、この作品を見るにあたって、そうですね、やっぱりね、一条さん可愛いっていうのだけ見ていただければいいと思います。一条さん可愛い。これが全て。本当にこれが全て。なのにだ<笑>こっからネタバレになります最後の最後でさ、一条さ、ドケモノにしてさ、男二人で永遠会話してるの何なのあるっていうね。いや、わかるよ。わかるよ。自分自身と向き合うこのストーリーだからね。10年後の自分と話し合って語り合ってね、あのー、乗り越えていって解決していくってのはわかるんだけど。あー、だってさー、ねえ。<笑>だってハイスピード SF 青春ラブストーリーなんでしょ最後、一条さんのけものにすんのどうなのぐらいよね、感じはやっぱしない、うん、俺だけかな、もっとかわいい一条さんを見たいよね。やってやりましたっていうね。まあいいんですけどね、うん。あとはそうですね、ヤタガラスがね、途中でちゃんと喋りだしましたね。くぎみやりえさんがね、くぎみやりえさんの声が聞こえた瞬間、この作品が閉まる感じ、すごいっすよね。<笑>もう、いや、くぎみやりえ、やっぱすげえな、みたいな。感じで見ておりました、うんまあ、そんなところかな取り上げるところはあとはなんか序盤のねあのさっき言ったんだ「君の名」っぽいっていうところがね序盤のね一,一,一,じゃない一行さんと仲良くなるところがねなんかね急にねえっっていうぐらい急にあのー。挿入歌が入って、なんか大して挿入歌の意味がよくわかんないまま挿入歌が終わってくっていうすごい短いシーンがあったりとか、あとはなんか最近ね、ドクターストーンとかでもそうですけども、YouTube とかでね、よく見るようになったタイムラプスっていう、あのー、映像表現方法。まあたもちろんタイムラプスっていうのは昔からあるんでしょうけど、なんか最近よく見るなっていう感じで、今回のこのハローワールドでもタイムラプスの、えー、表現があったんですけども、えー、らい短いですよね。いるそれみたいなね。<笑>なんかね、まあまあまあ、作ってる側としてはすごくいるんでしょうけど、私はよくわかんなかったっていう感じですかね。うーん、まあ、進めるかと言われれば、まあ、興味あるなら見たらっていうぐらいの感じだったかな。ハローワールドなんかね、もう一歩かなっていうのが個人的な感想ですね。うまあ映像は綺麗だったしね、女の子は可愛かったし、クギミありえの演技でしまったしまあまあいいっちゃいいんだけどああまあ私が SF そんな好きじゃないのかもしれないですねここまで来るともう好みで問題なのかもしれませんけどまあそんな感じでしたねあとなんか言うことあったっけまあ一条さんかわいいんですよやってやりましょうやってやりましたとかねやるからにはっていうね一条さんはかわいいですほんと一条さんをペロペロするにはすごくいいですよ一条さんをたしなむには本当にいいあの作品だったと思いますこんなもんかなはいということで、えー、今週はハローワールドの感想をお届けしましたパーソナリティア私電ンジキでしたどうもありがとうございましたあんま褒めてねえな今週